0: Unterwegs nach Emmaus, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Diese Reihe, besser diesen Weg Erwachsenen Glaubens mit Pater Hubert Lenz aus Fallenda, setzen wir heute Abend fort, wie immer am Freitag in der Fastenzeit, in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Gregor Dornis und darf Sie im Berliner Horeb-Studio durch diese Stunde mit Pater Lenz begleiten. Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Dazu will dieser Weg Erwachsenen Glaubens, unterwegs nach Emmaus, einzelne Gruppen und Gemeinden einladen. Einladen wozu? Zu verweilen, im Alltag mal Rast machen, ja Platz machen, eine Zeit und einen Ort schaffen, wo es letztlich nur um eins geht, Gott zu begegnen. Und weil das eben nicht so von selbst geht und schon gleich gar nicht in diesen Zeiten, wo der Erwachsene Glaube alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, Deswegen bietet die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallenda Hilfen an, wie man sich allein oder gemeinsam auf den Weg machen kann, um Gott zu begegnen, zu erfahren und daraus neue Kraft für das eigene Glaubensleben zu tanken. Bei Unterwegs nach Emmaus nun sind diese Hilfen ausgerichtet an den Sonntagsevangelien der Fastenzeit. Die Sonntagsevangelien der Fastenzeit sind sozusagen das Leitmotiv. Die markieren den Weg nach Emmaus für die wöchentlichen Auszeiten, also sieben Sonntage und sieben Themen für eine Atempause im Alltag. Pater Lenz gibt uns in diesem Jahr eine Kostprobe von diesem Weg, immer am Freitag. Und so ist er uns auch heute aus Falanda per Telefon zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Pater Lenz.
1: Ja, auch meinerseits. Grüß Gott und guten Abend.
0: Danke, Pater Lenz, dass Sie uns heute wieder mitnehmen, einladen zu einer Atempause. Sieben Sonntage, sieben Themen. Heute schauen wir uns also das dritte Sonntagsevangelium der Fastenzeit an. Liebe Hörerinnen und Hörer, schon jetzt mal an Sie der Hinweis, das ist in seiner kompletten Fassung doch ein recht umfangreiches, langes Evangelium. Es kann also nicht schaden, wenn Sie das vielleicht mitverfolgen möchten und sich das schon mal zurechtlegen. Johannes Evangelium, Kapitel 4, die Verse 5 bis 42. Johannes 4, die Verse 5 bis 42. Pater Lenz, bevor wir da einsteigen, wir sind ja unterwegs, heute das dritte Mal. Und ob Sie uns da eingangs noch mal auffrischen könnten, uns dahin holen, wo wir gerade sind, welche Stationen schon hinter uns liegen, beziehungsweise besser, wo wir die letzten beiden Male waren.
1: Gerne. Das, der Weg begann ja am ersten Fastensonntag, wie jedes Jahr am ersten Fastensonntag, mit der Versuchungsgeschichte. Und die hat gleichsam nochmal eine Vorgeschichte, denn immer vor der Versuchung stand ja die Taufe Jesu in jedem der Evangelien. Und der Taufe Jesu hat Jesus, der ja ganz Gott, ganz Mensch ist, sein Gottsein gleichsam in den Hintergrund treten ließ. Er als Mensch hat dort bei der Taufe erfahren, dass der Vater im Himmel auch zu ihm als Mensch ganz und gar steht dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe, also zu dem ich ganz Ja sage, der mir vertrauen kann. Und er hat bei der Taufe Jesu auch den Weg, den Jesus gegangen ist, dass er gleich am Anfang bereit war, einzutauchen in äh, ja, die Sünde des Menschen, in das Wasser des Jordan, das war ja gleichsam das Schmutzwasser unseres menschlichen Lebens, und sich von Johannes taufen ließ wo Johannes fragte, wäre es nicht umgekehrt richtiger, dass Jesus auf diesem Weg bestätigt wurde. Und dann ist er nicht so Ärmel hochgekrempelt und jetzt mal losgezogen, hat gepredigt, sondern es das heißt ausdrücklich, er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und was geschah in der Wüste? In der Wüste wurde gleichsam ein Trainingslager begonnen, eine Zeit, wo es intensiv darum ging, Vertraust du dem, was zuvor bei der Taufe geschehen ist? Vertraust du wirklich, dass ich, der Vater im Himmel, ganz zu dir stehe? Wo der Widersacher ihn dann herausgefordert hat, in Versuchung führte, aus dem Vertrauen herauszubrechen, da ging es immer letztlich um die Frage, Vertraust du mir oder nimmst du die Dinge selbst in die Hand? Willst du bestimmen? Willst du das alles regeln? Willst du durch Schau oder durch Steine in Brot wandeln gleichsam faszinieren und die Menschen an dich binden oder wirklich durch den Weg des Gottvertrauens und des Gehorsams? Und Jesus ist diesen Weg gegangen und am letzten Sonntag war dann das Evangelium von der Verklärung, von der Verklärung Jesu, wo Jesus auch dann drei Jünger beiseite nahm und dort durften die Jünger so in der ganzen Intensität spüren, welche Herrlichkeit in Jesu Person verborgen ist. Er ist wirklich Gott und die Jünger durften erfahren, er will uns an dieser Herrlichkeit teilhaben lassen. Hier, lass uns gut sein und drei Hütten bauen, sagt Petrus. Also ich bin einfach glücklich, wenn ich dabei bin. Und ich glaube, es ist immer wieder für uns wichtig, in unserem Leben, wo es ja viel grauen Alltag gibt, zu wissen, was ist eigentlich die Quelle, was ist eigentlich der Grund, aus dem heraus ich lebe. Und der Grund ist ja eigentlich oft das Ziel, nicht? die Wurzeln, die hinter mir liegen und das Ziel, was vor mir liegt. Und daran äh, ließ Jesus sie ein Stück teilhaben. Aber dann ging es auch wieder den Weg weg ab, wieder in den ganz normalen Alltag. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zum dritten Evangelium, was so etwas ganz Alltägliches ist, wo aber in ganz anderer Weise die Herrlichkeit und die Besonderheit der Liebe und der Art, wie Jesus als Mensch uns nahe sein will, Offenbar wird in der Geschichte von der Frau im Jakobsbrunnen, aber hören wir zunächst das Evangelium in einer etwas gekürzten Fassung, sonst wäre ja doch ein
0: bisschen zu lang für die Sendung. Johannes Evangelium, das Kapitel 4, die Verse 5 bis 42. In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief, Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es. Ich, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias?« Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, »Nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt.« Johannes Evangelium, Kapitel 4, die Verse 5 bis 42.
1: Ja, das ist ein sehr langer Text, der schon eine kleine Kurzfassung ist. An einigen Sätze sind bewusst weggelassen, damit es nicht zu lang wird. Ein Text, der uns eine Frau vor Augen stellt, die eine ganz intensive Entwicklung durchmacht. Und ich glaube, man muss zunächst ganz an den Anfang gehen. Diese Frau wohnt in einem Dorf und mittags, es das heißt um die sechste Stunde, da geht sie an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Dort ist Jesus. Er sitzt an dem Brunnen. Er selbst ist müde und normalerweise geht man nicht mittags an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Das ist ja die heißeste Zeit, da legt man sich hin, da bleibt man im Schatten. Aber diese Frau, die war wohl eher nicht mit den anderen zum Brunnen gegangen, wenn die so vor dem Abend, bevor es dunkel würde, an den Brunnen gehen Wasser holten oder in der Früh des Morgens, sondern sie ging ganz bewusst so allein. Man kann, denke ich, schon vermuten, sie tat sich schwer mit dem Leben. Und sie war ja auch zunächst Jesus gegenüber, Unsicher und skeptisch. Und wie begegnet ihr Jesus? Wie begegnet er dieser Frau? Wie begegnet er uns? Denn ich glaube, im Tiefsten sind wir eingeladen. Dieses Evangelium ist ja ein ganz wichtiger Text der Vorbereitung von Menschen auf die Taufe. Und ich denke, das dürfen wir auch auf uns beziehen, uns in dieser Frau wiederzuerkennen. Aber das ist vielleicht für uns erstmal ein längerer Weg, bis wir und sind ihr wieder finden. Diese Frau, das spürt man, ist bedürftig. Wenn im Johannesevangelium von Wasser, von Durst, von Hunger die Rede ist, von Licht, dann ist das immer auch in einer größeren Tiefe gemeint. Das sind alles Symbole, die eigentlich ganz intensiv in die Tiefe gehen möchten. Und sie ist bedürftig nach Leben und nach dem Lebensquell. Gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr kommen muss. Diese Frau hat eine Sehnsucht. Ich denke, sie ist ein Mensch, fünf Ehen hinter sich zu haben. Das heißt ja auch, manches Verletzte, manches Schuldig gewordene, mancher Schmerz, mancher Scham, die sich vielleicht auch von anderen im Dorf ein bisschen zurückhielt oder sie sich etwas zurückhielt. Diese Frau ist bedürftig, bedürftig nach Leben, bedürftig nach Bejahung, nach dem, was wir Liebe nennen. Und sie begegnet ja Jesus auf eine ganz eigenartige Weise. Das Erste, was Jesus macht, ist, dass er sie um Hilfe bittet. Also sie erlebt, dass der, der der Heiland ist, zunächst selbst als Bedürftiger kommt. Er bittet sie um Hilfe, gib mir davon zu trinken. Und das macht sie ja auch, aber das ist fast unwichtig geworden, sondern es kommt dann zu einem Gespräch, einem Gespräch, wo die Frau, deren Namen bis zum Ende uns nicht genannt wird, wo diese Frau ihre Unsicherheit überwindet und zwar sich deshalb überwindet, weil ihr Jesus auf Augenhöhe begegnet. Er ist der Bittende. Er ist jemand, der völlig gegen alle Erwartungen sich mit ihr, der Fremden, die Samariterin war eine Fremde in den Augen der Juden, und mit ihr als Frau unterhielt. Das war nicht üblich. So was macht man nicht. Und das hat sie zunächst skeptisch sein lassen, ist klar, sie hat schon viel Ungutes erlebt, auch mit Männern allein, vermute ich mal. Das hat sie skeptisch sein lassen, aber hat dann ihr Herz geöffnet. Und sie war bereit, sich von ihm, ja, zusprechen lassen, dass sie wertvoll ist, einfach durch den ganzen Stil, wie Jesus mit ihr umging. Und sie hat sich dann auch zusprechen lassen, du hast keinen Mann. Also, sie war bereit, sich die Wahrheit sagen zu lassen. Und sie durfte erfahren, diese Zusage der Wahrheit, ja, die war stärker als die Scham, die sich ja sehr stark wohl im Herzen trug. Die Skepsis, diese Zusage der Wahrheit, die hat sie befreit. An anderer Stelle im Johannesevangelium heißt es ja, die Wahrheit wird euch frei machen. Sie begegnet hier der Wahrheit. Und der Wahrheit in Form von Zuwendung und Liebe. Nicht, dass einem die Wahrheit sozusagen um die Ohren geschlagen wird, sondern dass sie einem wie Wasser zum Trinken gegeben wird. Es ist hier etwas ganz Eigenartiges. Mich Menschen suchen, heute wie damals diese Frau suchte, man sucht irgendwo nach etwas Höherem, nach etwas, was dem Leben Erfüllung gibt, Halt gibt. Gibt es heute auf viele Weise dieses Suchen, manches auch im Bereich der Esoterik. Man sucht nach etwas Göttlichem, aber das Entscheidende geschieht dann für diese Frau und damit auch für uns in der Begegnung. Und wie ist diese Begegnung möglich von Jesus her? Von Gott her ist sie möglich, weil er wirklich das, was Weihnachten schon geschah, er steigt zu uns herab, was dann am, äh, bei der Taufe am Jordan geschah. Jesus lässt sich ein, er geht wieder den geringen, diesen Weg des Hinabsteigens, dass er das auch ganz konkret in dieser Begegnung vollzieht. Er kommt nicht von oben, sondern er kommt in gewisser Weise ähnlich wie später bei der Fußwaschung von unten. Er kommt und spricht diese Frau ebenbürtig auf gleicher Augenhöhe an. Und so lässt sie sich, ist sie bereit, ihr Herz zu öffnen? Ist sie bereit, zuzugeben, was eigentlich ihre Not ist, was sie bedrückt und zuzugeben, welche Sehnsucht sie hat, nämlich die Sehnsucht nach erfülltem Leben, die Sehnsucht, ich möchte das Wasser trinken, was mich nie mehr durstig sein lässt. Sie spürt ihren Durst, aber sie möchte eigentlich nicht eine Sklavin dieses Durstes sein, sondern möchte Erfüllung finden und findet das eben in dieser Begegnung. In dieser Begegnung, wo ihr verwundetes Herz, auch ihr schuldiges Herz, ihr von Scham gezeichnetes Herz sich öffnet und sich zusprechen lässt, wie wertvoll sie ist und sich zusprechen lässt, was das Heil ist. Der Messias, du, ich selbst bin es. Es ist hochinteressant, dass dieses erste Evangelium in der, auf diesem Weg in der Fastenzeit, dieses erste der ganz besonderen Evangelien für die Menschen, die getauft werden, als Zeit der Vorbereitung, das sind ja Evangelien, das jetzige und die beiden Nächsten, die ganz intensiv zur Vorbereitung eines Taufbewerbers gehören und deshalb eben jedes Jahr in der Fastenzeit in Liturgie genommen werden können, dass dieses erste Evangelium gleichsam die Erfahrung voraussetzt, ich bin bedürftig. Wer sich heute als Erwachsener taufen lässt, ist auch bedürftig. Ich suche mehr. Und dass dieses Evangelium nicht sozusagen jemanden als handelnde hat als wesentliche person die so eine fromme sozialisation schon hinter sich hat sie hat schon ein bisschen gewusst über Judentum und über äh, das Samaritische Denken, aber dass sie gleichsam wie so eine Art Quereinsteiger mit Jesus spricht. Die Frau um Jakobsbrunnen, äh, die Jünger sind überrascht, dass Jesus mit ihr spricht, aber sie schweigen, weil sie spüren, oh, da geschieht Wesentliches und dass diese Frau dann sogar von Jesus gesandt wird. Das heißt, er tut gar nichts. Sie senden, sie lässt sich einfach nicht mehr. Äh, sie, Bleibt nicht in ihr verborgen, sie will hingehen und den anderen erzählen, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Das heißt, Jesus lässt sich ein auf den Fremden, auf die Frau und mit all dem, was sie belastet hat, wird sie selbst Apostel, Gesandte, welche an jemand, der andere Menschen zu Jesus führt. Vielleicht erkennt sich mancher in der Frau wieder und ist froh, dass Jesus so mit ihr spricht. Aber ich sagte eingangs, ich glaube, es ist für uns alle wichtig, dass wir uns in dieser Frau wiedererkennen. Wiedererkennen mit unserer eigenen Bedürftigkeit. Wir kennen das Evangelium, wo der Pharisäer und Zöllner im Tempel sind und beten und der Pharisäer, vorne steht und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser. Ich glaube, jeder kennt so etwas vielleicht aus dem eigenen Herzen, wo man so ein Stück selbstgenügsam oder selbstzufrieden oder von sich eingenommen ist, aber vor Gott hat das eigentlich keinen Bestand und im Tiefsten sind wir alle bedürftig. Und zwar nicht nur bedürftig, sondern im Tiefsten spüren wir die eigene Verletztheit, die eigene Schuld, und ich hoffe auch Scham. Scham, wo ich spüre, das kann ich als Mensch nicht selbst in Ordnung bringen. Es widerspricht eigentlich dem, wozu ich im Tiefsten gerufen bin, wie ich sein soll von Gott her, wie im Tiefsten ich von meiner Seele her sein soll. Und wo ich bereit bin, ja, offen zu legen, aufzudecken, mich zu öffnen, mein Herz bloßzulegen. Es gibt ja nicht nur ein körperliches Entblößen, sondern wirklich das Innere bloßlegen, weil jemand anderes kommt, der ja das Gewand, das Kleid, eine schützende Hülle, eine Decke mit seinem Erbarmen und seiner Liebe darüber legt. Ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir uns in dieser Frau wiedererkennen und spüren, da bin ich eigentlich genauso in der Begegnung mit Jesus auf ihn angewiesen, seiner Hilfe bedürftig. Da bin ich genauso wie diese Frau eigentlich danach mich sehnend, dass ich Wasser für immer habe, dass ich nicht mehr durstig bin. Und das möchte eigentlich dieses Evangelium in uns wecken. Ich möchte Sie nach, möchte Sie einladen, dem ein wenig nachzusinnen, wenn jetzt etwas Musik läuft. so äh, gedacht und die Sendereihe vorgesehen, dass in einem ersten Impuls, der jetzt hinter uns liegt, ich zunächst mal etwas mehr sage über die Situation, was das ganze Evangelium für uns persönlich bedeutet. Aber wir haben ja unseren Glaubensweg, zu dem es ja ein Begleitheft gibt, ganz bewusst Überschrieben, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs und da geht es ja auch so um die kirchliche Situation, die ja schon eine herausfordernde Umbruchssituation ist und die Frage, was kann uns dieses Evangelium, was fast 2000 Jahre alt ist und trotzdem nach wie vor aktuell ist und trifft, uns wirklich betreffen kann, was kann dieses Evangelium uns für unsere kirchliche Situation sagen? Da ist zunächst diese Situation, wie die Jünger zurückkommen und Jesus mit der Frau im Gespräch am Brunnen sehen. Die Jünger waren gegangen, hatten zu essen gekauft, sie haben eben das geklärt, was zum Leben dazu gehört, man muss sich um die alltäglichen Dinge kümmern. Und sie waren überrascht, wo sie Jesus so erleben mit dieser Frau im Gespräch, aber sie sagten nichts, dazu hat Jesus sie schon viel zu oft überrascht mit seinem Verhalten. Wie wäre das, wenn so ein Mensch bei uns auftaucht, irgendwo in unserer Pfarrei, bei irgendwelchen Treffen oder Vorträgen, im Gottesdienst, vielleicht bei einer kleinen Gruppe, oder einfach an der Tür draußen wartet. Ich vermute, es geht manchem schon ähnlich, wie es mir geht. Man ist ja immer etwas unsicher, wie man mit einem Bettler umgeht. Aber der sitzt da und bittet nur. Was ist, wenn so ein Bedürftiger kommt und sich mit uns in ein Gespräch auf ein Gespräch einlässt? Was ist, wenn solche Bedürftigen an die Tür klopfen? Es ist leicht, ihnen etwas zu geben, ob zu essen oder zu trinken oder etwas Geld. Aber was ist, wenn so ein Mensch seine Seele öffnet, was tiefste Not und tiefste Bedürftigkeit in ihm ist? Da suchen die Menschen ja nicht in der Kirche. Die betteln um ja, Brot und etwas für ihr Leben, aber dann mehr äußerlich. Aber ich glaube, viele sehen in der Kirche nicht primär denen, der ihnen eigentlich die Hand reicht und der, die Hand, der sie aufrichtet, der ihnen Wertschätzung entgegenbringt, wo sie gut gelitten sind, der sie gleichsam in ihrer Not anspricht und zugleich die Herzen öffnet, dass sie sich zu ihrer Not bekennen können, aber auch eine Antwort finden. Kommen die Menschen so zur Kirche? Und wenn sie nicht kommen, müssen wir zu den Menschen gehen? Wo begegnet mir dieser Mensch? Mache ich einen Bogen drumherum? Jesus hat den Mut, diese Frau anzusprechen. Die Jünger waren überrascht. Die Jünger hätten es selbst vielleicht nicht getan, wie es vermutlich nicht wenige von uns nicht getan hat. Natürlich haben wir eine große Sehnsucht danach, dass die Kirchen wieder voller werden. Aber dürfen sie voller werden mit Menschen, die gleichsam ein solches Leben hinter sich haben wie die Frau am Jakobsbrunnen? Mit Menschen, die wirklich ganz tief um die menschliche Not wissen? Und sind das Menschen, die auf offene Ohren stoßen und nicht nur auf offene Ohren, auf offene Herzen. Auf offene Herzen, die ja merken, die anderen verstehen mich und sie verurteilen mich nicht, sie machen mich nicht fertig, sondern sie geben mir die Möglichkeit, dass ich zu meiner eigenen Wahrheit stehe. Ich glaube, Voraussetzung dafür ist das, was ich ganz am Ende vor der musikalischen Pause gesagt habe, ich glaube, Voraussetzung dafür ist, dass man selbst merkt, ich stehe ja nicht über dieser Frau. Nicht so wie Jesus mit ihr auf gleicher Augenhöhe sprach. Es gibt so manche schönen Darstellungen, äh, wie Jesus und die Frau zusammen auf dem Brunnen sitzen, am Brunnenrand sitzen und so Gespräche am Brunnen haben wir in der Geschichte der Völker immer so etwas Besonderes. Gespräche, wo es letztlich um die Tiefe geht, um die Quellen. Und diese Tiefe ist im letzten Erbarmen. Ich habe das vor 35 Jahren, ist es jetzt ja fast her, äh, nicht verstanden. Am Anfang war junger Kaplan, dass Johannes Paul II. die erste Enzyklika, die er geschrieben hat, dem Titel Erbarmen gewidmet hat, dem Thema bis in Misericordia, reich an göttlichem Erbarmen, so hieß sie, 1979 erschienen. Und wie Johannes Paul II. dort eigentlich etwas zum Ausdruck brachte, was mir erst in den Jahren danach äh, so aufging, welche Bedeutung das hat und warum er das an den Anfang äh, seiner Zeit als Papst stellte. Was verkünden wir? Ich hätte damals erwartet, von diesem Jungen, dynamischen Papst, der wird jetzt irgendwo Wegweisendes für die Kirche sagen. Er hat ja auch Wegweisendes gesagt, aber mir ist erst später bewusst geworden, dass das Wegweisende ist, wir verkünden einen Gott, der Erbarmen hat. Einen Gott, der sich dem Menschen voller Erbarmen zuwendet. Und das ist die Mitte und das kann nur dann die Mitte sein, wenn wir selber wissen, dieses Erbarmen, ein Herz für die Armen, heißt es ja, Wörtlich, Misericordia im Lateinischen, äh, ein Herz für die Armen, das kann ich nur erkennen, wenn ich selbst um meine eigene Armut, die ja manchmal wirklich eine Armseligkeit ist, wenn ich selbst darum weiß und dazu stehe. Ich denke, das kennt jeder aus dem eigenen Herzen. Situationen, wo man sich sehr schämt, wo man sehr niedergedrückt ist und spürt, ich kann mich nicht selbst am Schopf aus dem Wasser ziehen. Oder aus dem Sumpf ziehen. Erleben Kirche, erleben Menschen die Kirche als Ort des Erbarmens. Ich denke, das gilt für viele Themen, die anstehen. Wie gehen wir um mit Menschen, die gescheitert sind? Und viele junge Menschen sind heute sehr früh Wege gegangen, wo man, wo sie später spüren, das war nicht das Optimale. Finden die noch mal einen Anschluss? Oder haben sie für sich das Gefühl, dass es jetzt vorbei? Wie gehen wir um mit Menschen, die etwa eine gescheiterte Beziehung, eine gescheiterte Freundschaft, eine gescheiterte Ehe hinter sich haben? Wie gehen wir um mit Menschen, die mit Abtreibung Erfahrung gemacht haben, die sich da hineinverstrickt haben und die das oft belastet? Spüren Sie, das sind nicht nur die, die den moralischen Zeigefinger heben und sagen, das ist nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist den meisten im Tiefsten bewusst, dass es nicht in Ordnung ist. Sondern spüren Sie, hier kann ich die Karten auf den Tisch legen, so wie die Frau die Karten auf den Tisch legte, ohne dass ich deshalb abgekanzelt werde. Ich glaube, das wird eine der entscheidenden Fragen für die Zukunft der Lebendigkeit von Kirche sein, ob wir einander so begegnen können. Wir werden immer kleiner und je kleiner man wird, umso größer ist die Herausforderung, auch im Kleinen sich ehrlich zu begegnen. Und ehrlich zu begegnen heißt auf gleicher Augenhöhe. Und das heißt, wir wissen um die Fehler des Anderen, wie man in der Nachbarschaft schon um die Schwächen und Probleme des Anderen weiß. Aber wir wissen da nicht nur drum, sondern begegnen einander auch mit Wohlwollen und mit Vergebungsbereitschaft, eben mit Erbarmen. Ich denke, dann wird auch der Ort sein, wo jemand sagen kann, ich habe da wirklich Blödsinn gebaut. Das war verkehrt gewesen. Aber das muss nicht das letzte Wort sein. Wir haben eine Not mit dem Bekenntnis. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ein Bekenntnis einen Raum bekommt, wo es ausgesprochen werden kann, dass und das ist geschehen. Oder wo jemand den Eindruck hat, da wird etwas von mir erwartet, ich soll mich klein machen und die anderen stehen darüber. Und ich glaube, da hat diese Frau hier erlebt, Jesus steht nicht drüber, sondern der steht zu ihr. Und dann kann das geschehen, was das andere Grandiose ist. Diese Frau wird noch in derselben Stunde zur Zeugen. Man könnte ja sagen, diese Frau müsste jetzt erst eine große Schulung durchmachen und müsste eigentlich erst alles Mögliche äh, sich bewähren und dann darf sie auch mal anderen davon erzählen. Aber so auf frischer Tat, gleichsam nicht ertappt, sondern Jesus erlebt, so ganz frisch, da kann sie gar nicht den Mund halten. Sie möchte dann anderen erzählen, was sie da erlebt hat, was sie erfahren durfte und Sie geht umgehend zu den anderen Menschen und erzählt ihnen, wen sie gefunden hat. Und die gehen raus, natürlich ein Stück aus Neugierde, ein Stück, weil sie merken, diese Frau hat sich ja wahnsinnig geändert. Vorhin lief sie uns noch aus dem Weg und ging da so heimlich zum Brunnen und jetzt kommt sie hier offen her. Und die anderen Menschen sagen dann etwas ganz Großartiges. Jesus bleibt ja zwei Tage dort, wie es heißt. Und dann sagen sie zu der Frau... Nicht, weil du es uns gesagt hast, sondern aus eigenem Erleben glauben wir jetzt. Ich denke, das ist grundsätzlich nicht nur für diese Frau und die anderen Dorfbewohner wichtig, sondern irgendwo habe ich in meinem Leben ja auch diesen Schritt getan. Dass ich meinen Eltern sagte, sinngemäß, nicht weil ihr es mir so vorgelebt habt, sondern weil es für mich selbst jetzt Überzeugung geworden ist. Deshalb glaube ich, ihr habt mir Brücken gebaut oder ihr als Lehrer oder Priester habt mir Brücken gebaut, aber dann habe ich es selbst erfahren, verinnerlicht, mir zu eigen gemacht, dann habe ich selbst mich dessen vergewissert und deshalb glaube ich. Das heißt, diese Frau macht eigentlich deutlich, der Bote, ob das der Priester ist, ob das ein Heiliger ist, ob das der Papst ist, ob es die Eltern sind. Äh, der Bote ist immer nur der Zeuge und der Zeuge spricht von jemand anderem, nicht von sich. Ich kann bezeugen, was ich selbst mit dem anderen erlebt habe, aber ich möchte anderen deutlich zeigen, die Person, die mich selbst beschenkt und erfüllt hat. Und ich möchte anderen helfen, dass sie zu dieser Person finden. Ich möchte Menschen nicht an mich, sondern an Jesus Christus binden. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir heute überlegen, Glaubensweitergabe, da gilt es ja darum, etwas nicht ja, sozusagen in kindlicher Abhängigkeit zu belassen, sondern wirklich hinzuführen, dass Menschen greift, sagen, aus eigener Erfahrung. Und das ist ja etwas, was wir ganz bewusst auch mit diesem Glaubensweg unterwegs nach Emmaus, mit unserem Glaubenskurs, das Feuer neu entfachen oder mit anderen Dingen versuchen zu fördern, dass Menschen, Erwachsene, ob sie 20, 30, 50 oder 70 sind oder auch noch älter, dass sie gleichsam von innen her aus eigener Erfahrung diesen Schritt tun, ja, Jetzt glaube ich nicht mehr, weil es mir andere sagen, sondern weil ich selbst davon überzeugt bin. Und das ist damals wichtig gewesen. Und das ist ja etwas, das deutlich macht, Tradition ist gut, ist wichtig, aber sie kann immer nur hin zur Begegnung führen. Die Begegnung selbst ist etwas anderes, etwas Neues, ist ein Einschnitt, der den Menschen dann verwandelt. Ja, und Was geschieht in dieser Verwandlung? Die Frau hat eigentlich, und die anderen Dorfbewohner auch, etwas von dem Wasser gekostet. Von diesem Wasser, das ja den Menschen dazu bringt, dass der Durst wirklich im Tiefsten gelöscht wird. Das Wasser des Lebens, das ist ja das, was den Menschen im Tiefsten erfüllt. Und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Die Taufe ist ja nicht irgendwie ein Ritus, ein Symbol, äh, wo man ja reingewaschen und etwas Äußerliches bekommt, sondern die Taufe möchte ja im tiefsten Begegnung schenken. Dem Menschen Begegnung mit Gott schenken. Und in gewisser Weise wurde diese Frau, auch wenn es äußerlich nicht war, aber innerlich getauft, denn sie hatte die Begegnung mit Jesus, der Erbarmen hat, der sie wertschätzte, der deutlich macht, dass sie einen Namen hat, dass sie etwas wert ist, ja, dass sie unendlich wertvoll und wichtig ist. Und diese Frau konnte so erhobenen Hauptes und voller Freude auf dem Antlitz zu den anderen gehen. Und das ist ja das, was eigentlich Taufe auch schenken möchte. Und was dann die anderen auch erlebt haben, aus eigener Erfahrung, aus Begegnung mit Jesus Christus, sind sie gleichsam zum Heil geführt worden. Zumindest so weit, dass sie dann darauf aufbauen, dann weitergehen konnten. Die Jünger waren damals überrascht. Ich glaube, wir wären in der Kirche heute genauso überrascht, wenn so etwas stärker geschieht. Und ich hoffe aber, es gibt nicht eine Überraschung, es gibt zugleich auch die Sehnsucht danach.
0: Unterwegs nach Emmaus, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Diesen Glaubensweg in der Fastenzeit mit Pater Hubert Lenz setzen wir heute fort. Der dritte Teil. Heute ging es um das Evangelium des dritten Fastensonntages. Die Evangelien der Fastenzeit sind ja die Richtschnur für diesen Glaubensweg, den man gehen kann Unterwegs nach Emmaus, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Danke Pater Lenz bis hierher. Die Samariterin, die Frau ist in der Begegnung mit Jesus ihren tiefsten ihrer tiefsten Sehnsucht und auch sich selbst, sie ist sich selbst und ihren Sehnsüchten auf die schliche auf die Spur gekommen, hat sie entdeckt und in dieser Begegnung ist eine ganz enorme Verwandlung passiert. Ihre Wege erwachsenen Glaubens und so auch unterwegs nach Emmaus, sie hatten es erwähnt, sollen auch so etwas ermöglichen, so eine Begegnung. Kann man vielleicht sagen, dass in diesen Wegen man auch ein wenig ein Gespür bekommt oder einen Sinn bekommt, einen tieferen Sinn für das, wonach man sich wirklich sehnt?
1: Ich glaube, wenn man nicht ansatzweise so eine Sehnsucht hat wie diese Frau, dann wird man gar nicht erst sich auf einen Weg machen mhm. und es gibt einfach so Situationen und Jesus hat jetzt hier mit der Frau so eine Situation gleichsam erwischt, wenn man das so sagen darf, wo in einem Menschen die Sehnsucht spürbar und greifbar ist und wo er sich ganz konkret auf diesen ganz konkreten einzelnen Menschen eingelassen hat. Ich glaube, das ist grundsätzlich für unsere Situation wichtig. Ich denke so an eine ältere Frau, die bei uns mal an einem Kurs teilgenommen hat und die gesagt hat, am Anfang war da von Sehnsucht so oft die Rede. Das hat bei mir eine Zeit gedauert, bis ich merkte, das ist ja in mir auch. Ich war so ganz selbstverständlich drin in Glaube und Kirche, aber ich merke, in mir ist ja auch so eine Sehnsucht. Ich suche ja auch noch nach mehr. Und ich glaube, wo das im Menschen angesprochen ist, da wächst etwas. Da geht es äh, gleichsam weiter. Da suche ich nach Erfüllung. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Ich persönlich glaube, dass was diese Frau erlebt hat, es gibt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine Person. Ein Du ist Jesus Christus. Aber anfangen muss es mit der Sehnsucht, alles beginnt mit der Sehnsucht, ist ja ein bekanntes Wort.
0: Frau Grau aus Konstanz ist ja. dann bei uns. Grüß Sie Gott.
2: Guten Abend, Herr Dornis. Guten, Guten Abend, Abend, Herr Pater Lenz. Guten Abend. Ähm, mir ist bei diesem Evangelium, ich liebe es sehr, äh, vor allem auch ähm, das ist, äh, bewusst geworden und wird aufs Neue herausgekommen, das was... Äh, einige Heilige haben, Jesus erkennt die Sünden des Menschen. Und ähm, diese große Barmherzigkeit, die im Bußsakrament zum Vorschein kommt. es ist alles weg, es ist alles gut, diese Zusage von Jesus, es ist alles vergeben, egal, und hättest du die größten Sünden dieser Welt begangen, es ist weg, es ist gut. Das ist die Gnadenquelle des, des Bußsakramentes. Und äh, das äh, erlebt man ja auch an großen Wallfahrtsorten, wie die Leute dadurch neu geboren werden, durch diese durch diese absolute Vergebung im Bußsakrament. Und ähm, es ist auch sehr schön, wie Jesus dann sagt, weil die Jünger wollen ihm was zum Essen geben, Rabbi isst. Dann sagt er, ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Die, meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende zu führen. Das sind Worte, die mich immer wieder, äh, gerade in den Zeiten heute, ganz stark berühren und den Willen Jesus spüren. Und das Sakrament, das er uns geschenkt hat, alles ist gut, egal was du getan hast, egal wie viel du getan hast, alles ist vergeben. Das ist die Gnade und Barmherzigkeit, die äh, Jesus uns im Bußsakrament schenkt.
0: Ja, Dankeschön, Frau. Dankeschön, Frau Grau. Ja, Pater okay. Lenz, ähm, ich, Also mit, ich
1: nichts weiter dazu sagen.
0: Mit dieser Leidenschaft, auch mit der das vorgetragen wurde, ja, kann man also sagen, auch das war ein, jetzt ein typisches Zeugnis, das wirklich gut zu dieser Geschichte auch passt. Weil Sie es vorhin gerade gesagt haben, die Wahrheit, wir reden immer viel von Wahrheit und wie Sie es uns geschildert haben, in dieser Geschichte kommt ganz deutlich zum Ausdruck, wie innigst verbunden mit Wahrheit in unserem Leben. Glauben, diese, was jetzt auch die Hörerin geschildert hat, dieses Erbarmen ist, das einfach mhm. so übergroß ist, dass man es kaum fassen kann. Aber das trotzdem da hinein oder erst recht da hineingeht in diese in diese Wahrheit. Also wenn Jesus das ähm, aufdeckt und die Frau trotzdem oder erst recht äh, das Ganze eben nicht mehr mit Scham verbunden ist.
1: Ich äh ich finde es schön, dass Sie das Thema ansprechen. Das stand nämlich noch bei mir auf dem Zettel und hatte ich eben nichts mehr zu gesagt, weil einfach die Zeit schon etwas vorangeschritten war. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das in unseren Köpfen oft wie ein Gegensatz aussieht. Ich will das mal in dem Wort Toleranz deutlich machen. Toleranz heißt irgendwo im Gefühl der Menschen, ich bemäntel das und sag mal, ach ja, ist nicht so schlimm, jetzt wollen wir nicht übertreiben und so. Von seinem Wortsinn heißt Toleranz, von dem lateinischen Wort tolere, ich trage das. Ich trage dich, der ja, du anders bist, als es eigentlich gut wäre, und ich trage dich deshalb, weil du mir das wert bist. Das heißt, die Begegnung mit Gott ist nicht entweder ist er lieb zu mir oder er ist gerecht und sagt mir die Wahrheit, sondern es ist wirklich beides untrennbar zusammen. Er eröffnet einen Raum des Erbarmens, der es mir möglich macht, meine Wahrheit zuzulassen, auch zuzugeben. Und ich kann die Wahrheit zugeben, die tiefste Wahrheit über mich selbst. Und das ist eigentlich meine eigene Bedürftigkeit, meine eigene Erlösungsbedürftigkeit. Die kann ich zugeben, weil mir gleichsam der Mantel des Erbarmens gereicht wurde, aber nicht im Sinne, ist nicht so schlimm, sondern ich lasse dich deshalb nicht fallen. Und das ist ja die Wahrheit, die gleichzeitig Gott über sich offenbart. Du, ich trage dich, ich trage dich, wie ich das Kreuz getragen habe, ich ertrage dich, auch wenn du anders bist, als ich es gut finde, äh, damit du gleichsam wachsen kannst und dich dem nähern kannst, was die Wahrheit ist, nämlich die Liebe, damit du selbst verwandelt wirst in diesen neuen Menschen, wie man es ansatzweise bei dieser Frau am Jakobsbrunnen
0: erfahren durfte. Und wo sich dann auch immer zeigt, dass in der Begegnung, in diesem Zulassen auch der Begegnung des Zulassens, dass Jesus einem begegnet, einen selber anspricht und einen dann eben in diese Begegnung hineinzieht, dass man dann die Wahrheit auf beiden Seiten sozusagen erfährt nämlich dass man Gott Jesus direkt erkennt in einer Form in Form der Begegnung Jesus und damit Herz, und der Mensch öffnet sein Herz und damit eben auch erst recht das über mich erfahre wie es um mich steht und was ich eigentlich bin und will und dann drängt es wie sie gesagt haben nach außen dann fängt man an davon Zeugnis zu geben hm. weil es einen so überwältigt das hat mich ein bisschen an der Geschichte immer irritiert, dass ähm, diese Frau, dass dieser Frau dann so geglaubt wird, dass man tatsächlich neugierig, dass die anderen in ihrem Ort so neugierig werden und tatsächlich da rauskommen und das sehen wollen, wovon sie da spricht, dieser Person da begegnen wollen, die ihr so eine große Erfahrung äh, bereitet hat. Ich weiß, ich habe so überlegt, na, ob ich jetzt wirklich so offen gewesen wäre und dieser Frau geglaubt hätte, wenn ich ohnehin eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger ein wenig auf sie herabblicke und sage, na jetzt ist, ist hier wieder was passiert, jetzt ähm, da äh, bleibe ich mal schön ruhig und bleibe mal hier schön zu Hause äh, und gehe jetzt nicht in der Mittagssitze auch da raus an diesem Brunnen.
1: Also ich vermute mal, es steht nicht da, aber es ist, glaube ich, mit den Händen zu greifen. Ich vermute, dass diese Frau durch zwei Dinge überzeugt hat. Ne? Also ich denke, dass sie verändert war, wo man merkt, sie ist jemand anders geworden. Die Begegnung verändert und lässt einen nicht einfach so zurück, wie man, am, äh, wie man vor der Begegnung war. Diese Frau hat irgendwo ein befreites Gesicht gehabt. Sie hat ja auch dazu gestanden. Der hat mir alles gesagt. Ihr wisst das, ja, wir, Tuscheln da sonst oder sprechen nicht darüber, aber jetzt hat sie auch den Mut, das offen zu benennen und sie spüren, boah, so wie die darüber spricht, da ist die ja nicht fix und fertig, da ist die aufgerichtet und äh, dann wird jeder sofort nachdenklich, äh, was ist da passiert. Und ich glaube, dass das äh, die Erfahrung, wie sie auftrat und die Erfahrung, wie sie also auftrat, dass sie selbstbewusster. Äh, Vielleicht mit so einem Stück Strahlen im Gesicht kam, so wie ein Mensch sich manchmal äh, ja, verändert hat, wenn er eine Freundschaft begonnen hat, Freund oder Freundin gefunden hat, wo man merkt, boah, der strahlt, der ist verändert. Hast du einen Freund, hast du eine Freundin? Ja. So ähnlich, denke ich, ist das äh, bei dieser Frau gewesen und dass sie eben so offen sagt, der hat mir alles gesagt. Ihr wisst das ja, aber wir sprechen ja sonst nicht darüber, aber ihr wisst, was mich bedrückt. Und ich denke, so eine Erfahrung muss das gewesen sein. Das hätte sie und mich wahrscheinlich auch hinlaufen lassen, zumindest aus Neugierde.
0: Eine Erfahrung, ganz wesentliche Erfahrung, die man dann eben teilt, das ist durchaus auch ein Element bei Unterwegs nach Emmaus, diesem Weg Erwachsenen-Glaubens. Das ist durchaus auch eine Erfahrung, die Menschen dort machen, wenn sie nämlich in den gemeinsamen Zeiten, die sie sich nehmen und miteinander dann auch in Besinnung gehen, in Gespräche gehen, in den Austausch und eben auch in das gemeinsame Gebet dann voneinander Dinge erfahren und miteinander Dinge erfahren, die wirklich ganz außerordentlich sein können und die wirklich auch verändern und verwandeln und dann zurück in den Alltag gehen lassen mit einem anderen Gesicht, wenn man das so sagen darf. Diesen Glaubensweg unterwegs nach Emmaus, aber auch es gibt auch andere, zum Beispiel das Feuer neu entfachen, aber jetzt bleiben wir mal bei unterwegs nach Emmaus. Da gibt es sehr viele Begleitmaterialien, allen voran natürlich das Teilnehmerheft, das ist mit den Evangelien, Besinnungen und vor allem Anregungen zum Gestalten der Besinnungszeit, zum persönlichen Gebeten und viel mehr. sehr gut ermöglicht, sich auf diesen Glaubensweg zu begeben. Gerade einmal 3 Euro ist der Unkostenbeitrag dafür, also wirklich erschwinglich. Und es gibt auch noch weitere Begleitunterlagen. Es gibt eine DVD, es gibt auch so Schnupperangebote, Gruppensets. Alles das können Sie vorzüglich in Erfahrung bringen und nachschauen auf weg-fallender.de wwwweg fallenderde -E Wer es ganz klassisch möchte, der kann auch an die an W groß W klein E groß G für Wege Erwachsenenlauben steht das also Weg Postfach 1406 in 56174 Fallender schreiben. Und wochentags, also Montag bis Freitag, ist die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallenda telefonisch erreichbar. Die Telefonnummer dort ist 0261 6402990. 990 Ich sage es hier nochmal. 0261-6402-990. Dort also können Sie sich Unterlagen bestellen oder einfach informieren darüber. Vielleicht sind Sie ja jetzt neugierig geworden und möchten auch eine gemeinsame Erfahrung machen, möchten auf diesen Weg erwachsenen Glaubens einmal gehen. Eines ist garantiert, es ist auf jeden Fall eine spannende, eine lohnende Sache. So viel kann man versprechen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute mit dabei waren, auch dass Sie sich hier in der Sendung eingebracht haben. Eine CD wird es wie immer geben beim CD-Dienst und morgen auf horep.org eine Version im Podcast- und Download-Angebot zum Download auf den heimischen PC. Pater Lenz, Ihnen vielen Dank für heute, für diese Stunde auf dem Glaubensweg. Wir freuen uns auf die nächste Woche, den nächsten Freitag. Im Teilnehmerheft für den Glaubensweg gibt es auch für jede Besinnungszeit eine sehr schöne Seite, die heißt Beten ist mit verschiedenen Texten, auch mit Gebeten. Und eins wird da zumindest ganz deutlich klar, wie wichtig das Gebet ist, sowohl das Persönliche als auch das Gemeinsame. Und so fassen wir uns jetzt ein Herz, wie immer am Ende der Sendung. Und fragen Sie, ob Sie jetzt auch zum Abschluss dieser Sendung mit und auch für uns beten.
1: Gerne, gerne. Ja, ich möchte einfach noch mal einladen, wir haben jetzt sehr viel Informationen noch gehört, aber das sind immer nur Brücken. Rücken, auf den man vielleicht gehen kann zur Begegnung mit ihm, er öffnet sein Herz. Jesus hat der Samariterin im Jakobsbrunnen sein Herz geöffnet, indem er sich einfach ihr zugewandt hat und sie kann dann ihr Herz öffnen. Und so wollen wir dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du uns auch ermutigst, dass wir unsere Herzen öffnen dass wir auch das, was vielleicht ganz tief in uns verborgen ist an Not, an Sehnsucht, auch an Belastung, an Schuld, an Eigenschaften, wo wir immer wieder dran stoßen und damit nicht so einfach fertig werden, dass wir das vor Dich bringen können, dass wir es aussprechen, dass auch Menschen, die ihre Not haben, mit dem Bekenntnis, dass sie einfach im Blick auf Dich die Kraft finden dieses Befreiende, wie es die Frau aus Konstanz gesagt hat, für sich zu erleben. Etwa im Bußsakrament oder in einem auch guten Gespräch. Segne uns selbst dafür. Wir stehen nicht über den anderen, sondern sind alle miteinander auf dich angewiesen. Segne uns auf diesem Weg nach Ostern, dass wir wirklich wie du oder wie die Frau dich bitten um das Wasser des Lebens, segne die Menschen, die uns vielleicht in den Sinn gekommen sind, jetzt beim Hören dieser Texte und segne unsere Kirche, unsere Gemeinden, dass wir wirklich der Ort sind, wo Wahrheit und Erbarmen miteinander untrennbar zusammen sind und ein Licht ausstrahlen, das für andere einladend ist. So segne Sie, segne alle Hörer, alle, die in irgendeiner Weise sich in diesen Wochen auch es haben sehr viele Menschen diesen Weg begonnen, unterwegs nach Emmaus in Gruppen als Einzelne, dass sie gestärkt werden, dass sie auch die richtigen Gesprächspartner finden. Dazu segne der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.